0: <laughs>
1: Je fais un rêve, c'est un beau bizarre. J'ai vu un cercueil de... de cristal. Quoi. Il y a un masque de, de Mao. What is
2: What is oh, always Mao existe toujours, Mao est toujours vivant, surtout dans les de la classe. Ça
1: me donnait très bizarre, ça m'a rêvé tout de suite. La Chine à l'ombre de Mao.
3: La <inaudible> <inaudible>
4: 50.
5: Ses...
4: Bah... Ah troisième matinée consacrée à la Chine dans l'ombre de Mao avec, pour commencer, une nouvelle plongée dans les inestimables archives de Lina, pour un documentaire consacré à l'attitude des intellectuels français face à une Chine qui a incarné au milieu des années 60 une alternative au socialisme soviétique considéré comme un échec. Quand le maître montre la lune, les imbéciles regardent le doigt. C'est ainsi que nous pourrions résumer l'attitude de certains intellectuels qui n'ont alors voulu percevoir que les ombres chinoises d'une Chine qui n'ont pas vu et pas compris. Puis nous partirons dans la province du Hunan, dans le centre de la Chine, pour une immersion dans le village de Nantier, la dernière commune collectiviste de Chine, où les habitants vivent comme à la grande époque du maoïsme triomphant, celle des communes populaires créées par Mao dès 1958. Et puis nous débattrons du capitalisme, car que n'avons-nous pas lu ou entendu sur cette Chine qualifiée d'ultralibérale, au point qu'elle est devenue, malgré elle ou pas, cette usine du monde dans laquelle tous les investisseurs occidentaux ont rêvé posséder un atelier. Pourtant, nous sommes en présence d'un modèle hybride érigé par une élite dont l'objectif n'est pas de créer un système capitaliste, mais d'utiliser au mieux les ressources du marché pour développer la richesse de la Chine, renforcer sa puissance et préserver le monopole politique du parti. Celui-ci demeurant la clé de voûte de ce système qui tire sa légitimité non plus de l'idéologie, mais de la croissance et de l'exaltation nationaliste. Mao a créé un socialisme spécifiquement chinois et ses successeurs un modèle économique non moins spécifique, dans lequel l'État omniprésent serait le grand chef d'orchestre décidant des inclinaisons économiques du pays.
2: Quand le maître montre la lune, l'imbécile regarde le doigt.
3: Père Trivière, je crois que vous avez beaucoup connu la Chine au cours de plusieurs séjours. Vous venez de publier une étude très intéressante sur le thème de l'homme nouveau, qui est l'homme que souhaite Mao Zedong dans la révolution chinoise.
6: La révolution de l'homme est fondamentale chez lui. Et en cela, il est l'héritier d'une Chine de 25 siècles, car l'homme est central dans la vision globale euh, chinoise. Dans la vision chinoise, l'homme est pleinement intégré à un tout. Il n'est pas au-dessus, il est
3: au centre dans l'action et dans le quotidien, comment s'opère cette transformation de l'homme depuis la révolution culturelle. Alors, sur quoi elle est fondée dans le quotidien de la Chine
6: Je crois qu'on insiste beaucoup sur la responsabilité personnelle au sein d'une solidarité collective. Vous voyez, chez nous, nous avons un sens individualiste de la liberté, et de la morale. Ben, depuis Montaigne, Descartes, Leibniz, Rousseau, l'individu est est devenue en quelque sorte la seule valeur irréductible. Or en Chine aussi bien dans la Chine traditionnelle que dans la Chine d'aujourd'hui c'est inconcevable. La seule valeur irréductible en quelque sorte pour un Chinois c'est la solidarité, la mutualité et Alexis Léger notait en 1917 que la Chine était le pays qui avait le plus vieux sens de la mutualité, de sorte que l'épanouissement de l'individu est recherché si vous voulez dans la responsabilité individuelle au sein d'une solidarité collective. Là, le sens de la justice est très très fort. Et Malraux disait, s'il reste un seul pays voué à la justice, c'est la Chine. Parce que ce qui fait le fond de la conscience d'un Chinois, c'est la conscience morale. Un Chinois qui n'a pas la conscience morale n'est pas un Chinois.
3: Revenons à cet homme nouveau qui se réalise là-bas. Oui. Qu'est-ce qu'il représente pour un chrétien
6: Eh bien, je pense qu'il représente un défi. Et un défi considérable. Le plus grand défi peut-être qu'il soit au christianisme dans la mesure où il donne à, au quart de l'humanité une nouvelle vision de l'homme, du monde, de l'histoire, de la société et qu'il propose à 3 milliards d'hommes du tiers-monde ce projet de l'homme, si vous voulez, comme exemplaire car la civilisation chinoise a été une civilisation de l'exemple et le messianisme politique actuel de la Chine est un prolongement, si vous voulez, du messianisme culturel de la Chine. Je suis chrétien, je suis non marxiste, mais dans ceci dit, je crois qu'on ne peut pas se contenter de condamner la Chine, je crois qu'un chrétien et un occidental doivent s'interroger sur eux, ce qu'ils font eux de l'homme.
7: Dès que de Gaulle a reconnu la Chine, j'ai demandé de partir. C'est-à-dire que j'ai été la première journaliste à faire un reportage sur la Chine. Ce qui m'a impressionné est tellement riche, diffus et multiple que je n'ai pas pu en rentrant pendant deux, trois mois écouter les radios périphériques, regarder une affiche, parce que j'avais eu une impression d'extraordinaire purification. C'est-à-dire que la beauté des paysages, la pureté, même quand elle est mauvaise, des odeurs, et l'extraordinaire douceur des êtres humains, ont fait que je nous ai trouvés brutaux, sans manière, corrompus. Je vous ai trouvé sales, si vous voulez, par rapport à eux. Bon. Ce qui fait que ça m'a fascinée déjà par cela. Que lorsqu'on se promenait à travers la campagne, les hommes sur les orias ne souffraient pas de travailler encore dans des conditions sans aucun doute primitives, mais qu'ils avaient foi en l'avenir.
4: « La révolution n'est pas un dîner de gala », écrivait Mao Tse-tung dans son petit livre « Rouge ». Avec le lancement de la révolution culturelle en 1966, les Chinois allaient en faire la mère expérience. Et malgré les écrits de Simon Leys, qui ont eu le don d'irriter les beaux esprits des salons parisiens et bon nombre de militants marxistes léninistes, la Chine de Mao n'a cessé d'être en France le pays de l'avenir radieux. Un ailleurs révolutionnaire, fantasmé, dont on ne sait rien, dont les échos enchanteurs appellent au voyage. Si pour les uns il s'agit de justifier leurs croyances intellectuelles, pour les autres, leur rêve allait enfin être une réalité.
7: À partir de là, je peux évoquer des souvenirs. Des souvenirs qui sont, j'espère qu'ils ne seront pas que pour moi, assez émouvants. Je suis à l'hôtel Tiananmen, je me penche par la fenêtre et tous les matins à 6h, sort de la très belle maison d'en face, une très très belle jeune femme, en bleu de chauffe, et l'attend un chauffeur dans une énorme voiture qui s'appelle le drapeau rouge et qui est une super Mercedes. Qui était cette femme en bleu de chauve qui partait tous les jours à 6 heures Comment avait-elle un chauffeur et une Mercedes J'ai essayé de savoir, je n'ai jamais su.
8: Le peuple de
9: Chine populaire est une anticipation de l'homme futur.
7: Père Cardenel.
9: Pour le dire dans un sens plus lapidaire, ce qui m'a paru captivant, passionnant, c'est ce que je définirai, je présenterai ainsi. J'ai vu l'incarnation massive de ce à quoi je crois. L'amour de l'humanité comme pratique
6: ne peut pas exister dans une société de classe. Et ne peut pas exister, je dirais, dans une société de marché.
9: Alors, si je résume euh, ce qu'il m'a été donné de voir. Pour la première fois de ma vie, je voyais une réalisation. Enthousiasme est ce que je n'hésite pas à appeler foi. Alors écoutez, c'est un
10: vers du président Mao, car nous savons, nous savons tous que Mao Tse-Tung est poète. C'est un vers du président Mao qui nous donne une description de la Chine, on pourrait dire touristique. Orange, orangé, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Qui danse au ciel et fait tournoyer ses rubans irisés après la pluie, le soleil reparaît à l'horizon. Peu à peu, cols et montagnes
4: virent au bleu. Quand le maître montre la lune, les imbéciles regardent le doigt. C'est ainsi que certains intellectuels français ou partisans idéologiquement marqués par un mai 68 déjà lointain et étriqués dans une France giscardienne, décident de fouler du pied cette terre qu'ils imaginent comme pleine de promesses, et d'enfin connaître le champ des lendemains. La guerre du Vietnam fait rage, la guerre froide aussi, tandis que l'anti-américanisme galvanise la jeunesse. Entre la culture nouvelle et les cultures réactionnaires, une lutte à mort est déclenchée. En mettant en exergue du numéro 47 de la revue Telquel, cette citation de Mao, Roland Barthes, Philippe Solers, Julia Kristeva, François Val et Marcelin Plenet, tous candidats au voyage, rappelaient le ton et la couleur de ce qui a été de 1960 à 1982, une des principales revues de l'avant-garde littéraire et théorique, dans laquelle la nouvelle philosophie, la linguistique et la psychanalyse, le structuralisme et le maoïsme s'entrechoquent. Pourtant, la Chine dont il parle est une Chine Potemkin, où seuls les tigres ne sont pas en papier.
11: Philippe Solers. Qui m'a parlé de la Chine Eh bien, moi, je n'ai... Voyons, j'ai 15 ans... Je suis élève chez les Jésuites à Versailles, où je vais être envoyé d'ailleurs pour un discipline notoire. Mais la première fois que j'ai entendu vraiment parler de la Chine, c'est par une, un missionnaire jésuite qui était là, qui a, qui a fait une conférence, ça m'avait intéressé. Tous les autres élèves s'en foutaient éperdument, je vous assure. Ouais. Et puis après, eh bien c'était ça, c'était quand même une attirance si vous voulez. Je, je vois, je vois un vase, je vois une, un rouleau, je vois ça, ça m'attire. Ouais, moi, je, moi, c'est la folie de Mao qui m'intéressait. Ouais. Il y a eu beaucoup de fous. À l'époque où vous débarquez à Pékin, vous, vous pressentiez cette folie de Mao Ah oui. Voyons, les, 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 les poèmes, l'écriture cursive emprunté à moitié du XIIIe siècle, tout ça. Euh, L'image de ce Mao Tse-tung dans le Yangtze en train de se baigner, brusquement comme ça, avec, entouré de de drapeau rouge, m'a euh, paru absolument saisissante. C'était très beau. C'était magnifique. Cette espèce d'hippopotame, comme ça, flottant dans l'eau. D'autant plus que, euh, vous voyez l'âge qu'il a à l'époque, c'est 72 ans. C'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est-à-dire euh, la grandeur euh, qui va se révéler criminelle, si vous voulez, mais enfin la grandeur épique de, du, du personnage, déclenchant euh, un chaos général. Euh, et très meurtrier, dans, dans, enfin, déclenchant un désordre extravagant.
8: On a souvent fait de tel quel une revue qui fut toujours en retard, euh, en quelque sorte, sur les grands événements politiques. François Hourmand est maître de conférences en sciences politiques à
4: l'université d'Angers, en décryptant les récits de ce voyage au cœur du mythe politique il s'est attaché à enlever le masque de ceux qui, en partant en Chine, n'ont pas voulu désespérer
8: Billancourt. Tel qu'elle s'engage sur la thématique chinoise au moment même où le maoïsme militant finalement s'étiole. Et ils partent en Chine, c'est quand même assez savoureux, hein, au mois d'avril-mai, au moment où, depuis février 1974, a éclaté en France ce que l'on a pu appeler l'affaire Solzhenitsyn, c'est la parution à Paris de l'archipel du goulag qui entraîne une véritable polémique dans le champ intellectuel français qui brouille un petit peu la configuration qui existait jusqu'alors et qui va permettre la prise en compte de la problématique du totalitarisme, problématique largement occultée jusqu'alors. Donc là aussi, c'est assez savoureux de voir que finalement, les telkéliens vont glorifier le totalitarisme chinois au moment même où à Paris, Solzhenitsyn, donne la leçon du goulag. Et le maoïsme des telqueliens, finalement, là encore, il est en retard. Il est en retard sur la réalité politique ou idéologique parisienne. Non, euh, les mao je ne sais pas ce qu'ils si cherchent, je m'en
11: fous. Moi, j'ai n'ai jamais été mao comme un mao. Philippe Solers. Comment On aurait été mao, d'ailleurs. Vous
4: jamais... avez été mao comment
11: comme moi, c'est-à-dire... <rire> c'est-à-dire... Euh, ben non, mais sans quoi j'aurais adhéré, je ne sais pas, à la gauche prolétarienne, voilà, des trucs comme ça, c'est-à-dire avec des, avec des transpositions euh, euh, plus ou moins délirantes qui ne m'intéressaient absolument pas. Ce qui m'intéressait, ce qui m'intéresse toujours, sans quoi, sans quoi je m'intéresserais à beaucoup de choses. Hein. Mais la Chine
9: reste, je vous assure, un vecteur absolument essentiel pour moi. Marcelin Plenet. Si vous vous sentez mal pour une raison plus ou moins inexpliquée euh, chez vous et que vous voyez quelque, une lumière en face, où ça vous semble très 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 différent, vous vous demandez si on est aussi mal en face, comment ça se passe et ce qu'il en est. Et vous allez voir, voilà, c'est tout simple. Il faut partir du fait qu'à ce moment-là, vous avez en effet euh, divers types de pensées qui reviennent systématiquement sur ce qui s'est pensé dans la première moitié du, du siècle en France, vous avez en effet un retour euh, sur Freud à travers le lacanisme, vous avez un retour, qu'il est ce qu'il est, euh, sur le sur le communisme, sur le marxisme à travers Althusser, vous avez un retour sur l'histoire des sciences à travers Foucault, et vous avez à travers tel quel un retour systématique à travers l'histoire de ce qui a été dominant dans la culture euh, de la première moitié du siècle. Donc, en effet, il y a une interrogation générale, il y a absolument une interrogation générale, euh, il est toujours bénéfique d'aller voir ce qui se passe ailleurs, euh, surtout sur ce qu'on connaît, qu connaît très très mal. La culture chinoise, évidemment, est... implique une curiosité plus particulière à partir du moment où elle semble, où elle semble se transformer à partir d'un apport occidental, c'est-à-dire le, le, le marxisme. Qu'est-ce qui motive ce voyage
11: Le maoïsme permet d'aller en Chine.
9: Philippe Solers. Donc, c'est ça. Le visa,
11: c'est ça. Donc vous êtes un opportuniste. Mais complet, monsieur. Opportuniste sans principe. Voilà. Ça, c'est une formule typiquement salinienne. Écoutez, moi, le socialisme m'intéresse pas. Du tout. m'a jamais intéressé. En tout cas, quand il m'intéresse, c'est par ses résultats catastrophiques. Alors, euh, on peut juger de, de ce qui s'est passé en Chine euh, comme ça. Mais à l'époque, euh, c'est-à-dire dans, dans la moitié des années 60... C'est l'empire américano-russe. Et ne pas oublier que la Russie est là, dans une position extraordinairement vive, vive violente, y compris en France, avec le Parti communiste français, qui fait 22% avec le petit pâtissier Duclos en 1969. L'intérêt, à mon avis, de la, de la scission... Dans ce qu'on aura appelé le mouvement communiste international, c'est-à-dire la scission qui date de 1962 entre la Russie et la Chine, c'est parce qu'il y a eu cette scission qui a été dramatique pour les Chinois, dont ils sont sortis par un surcroît de désordre, de chaos, de mise en question, etc., que vous avez un changement, mais un tournant énorme dans l'histoire. Il faudra du temps pour s'en rendre compte. Donc moi, ce qui m'a intéressé de ce point de vue-là, c'est je, je suis d'une cohérence euh, euh, parfaite, c'est tout ce qui pouvait mettre en question la prédominance euh, de l'empire euh, américano-russe, mais surtout de l'empire russe à ce moment-là, parce que en fait, tout le monde était plus ou moins d'accord, il fallait que les Chinois restent une colonie russe et n'émerge pas sur la scène de l'histoire. C'est pour ça qu'en 65, ce n'était pas du tout un vrai socialisme tellement m'intéressait, c'était qu'est-ce qui pouvait foutre le bordel le plus violent
4: dans la donne antérieure. En 1974, Tsai Chungo, jeune étudiant en philosophie de 17 ans, était envoyé à la campagne pour, lui disait-on, poursuivre la lutte des classes auprès des paysans pauvres d'une Chine affamée. C'est pourtant Marx qui le poussera sur le chemin de la dissidence et sur la place Tiananmen en 1989.
1: Alors pour ce soi-disant marxiste, marxiste français intellectuel gauche, qui est déçu de socialistes soviétiques, mais qui reste marxiste, il est tourné vers Mao, il idéalise la révolution culturelle et les pensées Mao. C'est parce qu'il est déchu de soviétique. Parce qu'il veut rester marxiste. Parce que marxiste, pour lui, c'est l'identité personnelle. La Chine, comme le sauveur de son âme, la Chine peut l'aider pour critiquer tous les phénomènes capitalistes. Alors, donc, il regarde la Chine, regarde la révolution culturelle, ce qu'il a besoin de regarder. Il regarde, il contacte avec le, le Chinois officiel, il n'a euh, jamais discuté avec le Chinois vraiment. Voilà, que il ne comprend pas vraiment le Chinois, euh, qu'est-ce que c'est le révolutionnaire.
10: François Val. Et ce qui me paraît le plus intéressant, ça serait de se demander pourquoi les Chinois nous ont invités. Il faut croire que à ce moment-là, un groupe d'intellectuels dont aucun n'était membre d'aucun parti, par exemple, qui étaient tous, en plus, un peu en marge du grand public. Donc, on peut se demander euh, ce qui a vraiment guidé euh, les Chinois à ce moment-là, et je n'en sais rien. Donc, la première inconnue pour moi, c'est le pourquoi de ce voyage. Pas de notre côté, nous, de toute façon, ça nous intéressait. Euh, mais ce que les Chinois on attendait un peu plus de, de, de publicité dans, euh, dans tel quel ou dans des journaux, sans doute. Mais c'était pas d'un grand poids pour eux. Julia
5: Cristeva.
3: Ça s'est passé par l'intermédiaire de Marie-Antoinette Amacciocchi, qui était en contact avec eux. Et nous avons été sollicités par l'ambassade de Chine et donc parmi les, les membres de cette délégation il devait y avoir aussi Lacan euh, donc ils il s'intéressaient à, à ce qui leur paraissait être euh, une, une frange d'avant-garde de la culture française qui avait une curiosité pour leur culture sinon pour leur politique
9: l'aéroport de, de Pékin et nous traversons, et nous traversons Pékin Marcelin Plenay. où il y a très très peu de voitures et beaucoup de bicyclettes et bien entendu chacun a le, a le réflexe euh, qui est à mon avis très significatif et symptomatique de comparer immédiatement ce qu'il voit à quelque chose qu'il a déjà vu en Europe ou en France je crois que c'est Barthes qui parle de, 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 de la Vendée, euh, Soler va parler de l'île de Ré. Quelqu'un d'autre évoque, va évoquer immédiatement, je ne sais pas pourquoi, Venise. Et ça me semble, ça me semble très intéressant que la réaction immédiate soit une, une confrontation implicite avec ce qui a été vécu. Parce que je crois que c'est ça, ça le véritable enjeu, ça a été vraiment ça le véritable enjeu.
11: L'arrivée à Pékin, pour moi, ça a été quand même le, 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 spatialement. Philippe Solers. L'arrivée sur la place euh, Tiananmen, la cité interdite. Donc j'ai été saisi absolument par la beauté. J'étais très surpris aussi euh, dans la rue. J'ai fait beaucoup de vélos à Pékin ou à Shanghai. Ce qui m'a frappé à, à Shanghai, c'est les, les gens à cette 6h30 du matin faisant leur tâche échoanne le long, le, long, le long du fleuve. C'était extrêmement surprenant et surtout cette attention, cette discrétion, ce silence et le fait que tout le monde avait l'air d'être plus ou moins intellectuel. Enfin, les, 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 les simples gens comme ça. C'était euh, il y a un raffinement, une distinction presque native du corps chinois, qui m'a beaucoup frappé. Sans parler des chinoises, qui, à mon avis, vont subvertir la planète dans les 20 ou 30 ans qui viennent. La blanche, permettez-moi de le dire, sans aucun racisme, mais comme vraiment un scientifique, la blanche ayant fait en quelque sorte son temps. J'ai assisté à bah, beaucoup de choses, non seulement les, ouais, les, bah, les visites d'usines, etc., qui étaient barbantes Mais, par exemple, des choses très intéressantes, j'ai joué au ping-pong, j'ai fait du vélo, je... voilà après ça, il fallait en effet se taper le discours euh, de propagande.
4: Une propagande qui saura pourtant laisser des traces dans les esprits de nos cinq intellectuels en goguette, sans toutefois ébranler les obsessions personnelles qui les animent. On va en Chine pour parler de soi au milieu d'un théâtre d'ombre savamment déployé le long d'itinéraires convenu. On part en terre communiste à la recherche de son « moi perdu » et valider ses propres croyances.
2: Impression première, euh, bon, le voyage est très très long d'abord. Valérie. Euh, on arrive à Pékin, il fait une chaleur absolument euh, éprouvante que je ne connaissais pas, il pleuvait des cordes. Militante internationaliste. Bon, l'accueil, l'accueil par des interprètes et des représentants de l'association des amitiés avec l'étranger qui étaient là. Et donc des interprètes, deux ou trois, qui ont changé au cours du voyage selon les villes, mais on en a eu deux ou trois en permanence. Que dire Extrêmement accueillant, mais c'est certain qu'à l'époque, les Chinois avaient un immense plaisir à accueillir des amis étrangers et à essayer de leur faire connaître tout ce qui se passait chez eux, dans la mesure où l'effervescence qui existait était pour eux, et dans une grande, grande majorité de la population, c'était quelque chose de positif ce qu'ils vivaient. Et donc, ils avaient envie de nous montrer les aspects positifs de, de leur pays, donc, on a été extrêmement bien reçu, extrêmement bien. Enfin, c'est extraordinaire la façon dont on a été reçu. On, on est allé dans les écoles maternelles, on est allé dans les lycées, on est allé dans les écoles primaires, on est allé dans beaucoup d'usines où on voyait particulièrement la, les conditions de vie et de travail des femmes. On voyait les crèches dans les usines. On est allé à la campagne, on est allé dans des villages qui n'avaient jamais rencontré l'étranger. Encore une fois, de notre point de vue, à l'époque on a eu l'impression d'une possibilité, en trois semaines, on sait bien que ça ne peut pas être beaucoup. Évidemment qu'on nous a dit que c'était une vitrine, bien sûr, mais comme tout étranger qui vient trois semaines en France, il ne voit pas grand-chose non plus. Mais il y avait tout le temps, tout le temps, au début des visites et à la fin des visites, des grandes tablées avec des représentants du lieu où on était, c'est-à-dire qu'on était non seulement les douze plus nos deux interprètes, mais il y avait absolument tout le temps des comités, euh, alors soit c'était le comité d'usine ou de l'atelier, si c'était dans une usine ou dans une cré... et il y avait, euh, bon, si c'était dans une école, il y avait les institutrices qui venaient discuter avec nous. Enfin, il y avait des échanges, réponses, questions euh, spontanées. Ça nous paraissait spontané.
10: On nous avait préparé François Val un voyage qui, encore une fois, je, je, je ne comprends pas bien ce que, ce que les Chinois pouvaient attendre de, de nous montrer. Quelques points euh, caractéristiques de la vie chinoise, si vous voulez, mais, mais pas du tout en, en soi-même la Révolution. En revanche, on était invités et en même temps on était dans la position des étrangers euh, qui sont mis à part. Hein. C'était quand même très saisissant et très absurde. Euh, il faut voir dans, dans le, le, ce grand hôtel Békin, enfin maintenant il doit paraître un petit hôtel mais c'était quand même un très grand hôtel, euh, le malheureux correspondant du monde qui avait sa chambre donnant sur une cour et qui savait très bien qu'il y avait une fenêtre en face d'où on observait
9: euh, ce qu'il faisait dans sa chambre.
5: Marcelin Plenet.
9: On est immédiatement reçu par des traducteurs. On est évidemment immédiatement extrêmement fliqué. C'est immédiatement extrêmement, extrêmement visible. Je pense que comme mode d'organisation sur place, nous attendions vraiment pas à autre chose.
10: Quand nous avons voyagé en train, nous n'avions pas simplement un compartiment, nous avions un wagon. Ça veut dire que nous n'avions aucun contact avec personne. Il y avait dans le wagon entier, euh, nous et notre guide.
9: Euh, il y a Solers, il y a Kristeva, il y a Bart, il y a moi, et il y a euh, un envoyé des éditions du Seuil. Donc nous sommes cinq, et nous arrive en effet d'avoir cinq ou six guides. Bien entendu, le discours euh, dont nous héritions était un discours traduit, entièrement traduit. Euh, euh, il est plus que vraisemblable, il est plus que vraisemblable si un des interlocuteurs, que ce soit un ouvrier ou que ce soit un paysan, avait dit quelque chose qu'il ne convenait de ne pas dire, le traducteur l'aurait traduit tout autrement. Donc nous étions là pour écouter euh, euh, et essayer de percer ce qu'il en était de la vie à travers ce qu'il en était présenté conventionnellement.
0: Alors, nous, après avoir fait des voyages en Angleterre, en Afrique, en URSS, en Pologne, nous voilà débarqués en Chine. Militant
5: internationaliste.
0: Et nous, on avait fait un film. Et pour faire le film, nous avions besoin de choses précises. C'est-à-dire que nous voulions visiter la cuisine des cantines. Et, oh, et là, c'est pour ça que j'ai dû Personnellement, avec d'autres, me fortifier dans la connaissance du regard. Quand on ne connaît pas une langue, on apprend peu à peu celui qui vous répond s'il ment ou s'il dit la vérité. Ainsi, quand on demandait aux gars est-ce que, est que vous mangez tous les jours comme ça, on sentait que ce n'était pas tous les jours comme ça, certains endroits. Malgré que l'interprète nous disait si, on mange tous les jours comme ça. Euh, les cuisiniers. Puis on voit les cuisiniers. Moi, je me suis aperçu en visitant une usine que pas plus tôt on avait quitté un atelier que les types s'arrêtaient de travailler. Ça veut dire que ça tournait très mal.
10: Alors, j'ai dit euh, qu'on n'avait pratiquement pas vu euh, de paysans sauf une curieuse exposition de peinture paysanne en plein air qui n'était pas sans intérêt. Mais on n'a pas vu les paysans travailler, on n'a pas vu les ouvriers travailler et ce qui était quand même prévisible pour nous, on n'a pas vu d'étudiants. On a vu des professeurs. À Shanghai, ça a atteint le, le degré de paradoxe maximal. C'est les professeurs qui sont venus nous voir à l'hôtel et on ne nous a pas emmenés à l'université. Est-ce que les universités étaient encore fermées, car elles l'ont été à un moment C'est bien possible, mais ils ne nous l'ont pas dit, de toute façon nous a envoyé des professeurs, on a discuté avec eux, on a discuté politique. Bon. À Pékin, on a vu la bibliothèque, et euh, la bibliothèque de l'université, et euh, les professeurs sont venus nous y voir. Mais on n'a pas vu non plus un étudiant. Ceci pour vous dire quand même à quel point c'était un voyage en un sens qui portait sur autre chose que ce pourquoi nous étions partis. Nous étions partis pour pour, pour voir et comprendre comment, comment se déroulait la, la révolution culturelle. Julia
3: Kristeva. On nous fait rencontrer, souvent euh, je dis, je m'intéresse aux femmes. On fait rencontrer euh, une femme qui a été euh, stakanoviste, qui a produit tant de balles de coton, etc. Et puis je dis mais Madame, ça vous intéresse beaucoup, ça vous fatigue pas beaucoup Et elle me répète donc euh, ses performances en kilos et en chiffres. Et, et je lui dis mais et vous avez des enfants et mais elle se met à me parler de ses enfants, et me, ce, ce qui n'était pas prévu au programme, la difficulté qu'elle a eue à accoucher. Et je dis, mais vous avez pu exprimer ces difficultés, vous en avez parlé. Euh, elle me dit, non, non, mais moi je peins. Je dis, ah bon. Et, et puis elle me dit, mais voilà, on fait même des expositions de peinture de femmes. Parce que dans la foulée de ce féminisme de gestionnaire, on permet aussi que les femmes exposent de la peinture. Elle m'a montré cette peinture que je ne trouvais pas du tout euh, réaliste socialiste, ça me paraissait être du Van Gogh. Elle avait inventé des formes, mais ces tableaux, tels qu'on me, qu me les a montrés, étaient minorés dans l'exposition où c'était euh, les grands tableaux avec des tracteurs, des machins, qui étaient au premier plan. N'empêche qu'elle était là. Et à travers cela, je me suis rendu compte que le maoïsme lui-même... C'est ça qui, qui peut-être va choquer certains. Le maoïsme, en, en tant que tel, avait des ambiguïtés qui permettaient cette éclosion tout en, per, tout en, en, en induisant des répressions. Euh, la répression est évidente, on la connaît. Euh, par contre, ce qu'on connaît moins, c'est que cette, cet appel, par exemple, à la calligraphie, par exemple au féminin, par exemple à, à, au taoïsme, conduisait certains à développer presque une culture clandestine qui est une forme de résistance à la culture officielle.
9: Vous savez, dans les pays les plus marcelin Plenet. les plus réprimés et les plus répressifs, il y a quelque chose qui est très très difficile à réprimer, c'est la façon dont un corps se déplace. Et la liberté, la liberté que l'esprit peut accepter de voir contrainte pendant un certain temps pour un certain type de raison euh, continue à vivre dans les corps. Donc, je crois qu'en effet, euh, cette expérience a été extrêmement, extrêmement positive. Euh, je me souviens, je me souviens notamment euh, la nuit tombée des euh, des Chinois qui dans les parcs faisaient leur euh, une gymnastique tout à fait, tout à fait chinoise et euh, en effet liée. À à la culture, très, très étroitement à la, culture, à la culture chinoise et là encore on pouvait voir quelque chose de tout à fait euh, qui en tous les cas euh, m'apportait à moi un sentiment de très grande liberté virtuelle de, dans ce pays
1: Sai. Ah, le livre de de de, Alan Bérévy, de la Chine réveille, réveillera le monde tremblera, ça c'est typiquement il ne comprend pas les tragédies de la révolution culturelle ça c'est mon mémoire de l'enfance, c'était la vie de ma famille, mon père était tapassé frappé, blessé gravement et c'est la peur omniprésente, la peur quotidienne. C'est que mon voisin qui chuchite, qui s'est pendu plusieurs dans les toilettes publiques. Quoi. Vous savez, à l'époque, il n'avait pas de toilette dans la maison, mais il s'est suscité dans la le, dans le toilette publique. Quand j'étais petit, je me souviens très bien, la nuit tombe, on a envie de faire, aller aux toilettes, on n'osait pas, parce que il y a quelqu'un qui est mort, euh, il a un mois ou bien euh, deux mois, quoi, ça arrive souvent. À l'époque, c'est quoi C'est quelqu'un vraiment intelligent. Quand il sera grand, il sera en prison. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui est priant, il finira en prison. C'est la règle. Quand un parent, qui un, un enfant qui est intelligent, on a peur de son avenir. C'est ça, c'est de la vie. Tout ça se coller toute ta vie.
9: Marcelin Pleney. Il y a des conditions historiques qui asservissent, euh, qui semblent asservir les peuples, qui sans doute les asservissent à ce moment précis, mais qui permettent des traversées que d'autres conditions historiques ne, per ne permettraient pas. Il fallait que la Chine s'éveille. Et euh, en vérité, ça a été là les conditions de son, ça a été là les conditions de son éveil.
4: Ça s'est soldé par euh, plusieurs euh, dizaines de millions de morts. En effet. Et euh,
9: l'histoire euh, de la Chine n'est en ce sens, euh, pas, euh, ne se distingue pas en ce sens de l'histoire universelle. François Valls
10: Alors, ayant dit tout ça, je dirais que je nous fais à nous beaucoup de reproches. Le problème, je crois... D'abord quand on est, on est coincé comme ça, on est invité entre guillemets, on a un guide, si on dit est-ce qu'on pourrait pas, on vous dit non ça c'est impossible, on pourrait se révolter. Mais finalement pour se révolter, et étant donné ce qu'était la situation, il aurait fallu que nous voyions une autorité quelconque autre que le guide. Or, ça n'a pas été le cas. Donc on ne s'est pas révolté et je dirais plus je ne suis pas sûr que ce qui est pour moi tout à fait clair maintenant sur le moment nous l'ayons complètement réalisé et que nous nous en soyons complètement rendus compte. Probablement euh, j'étais plus sensible euh, à, à ce qu'il y avait de, de fermer dans cette situation parce que contrairement aux autres sauf Roland Barthes en, en, au Japon pas mal voyager euh, déjà euh, en Extrême-Orient et que je comparais euh, ce que j'avais pu voir en Inde par exemple avec ce que je ne pouvais pas voir en Chine. Ce qui fait que je repense à ce, ce voyage avec un violent sentiment de culpabilité. C'est même pas de ne pas avoir pu protester. Il y a des situations où on n'a pas pu et où on se sent quand même coupable de ne pas avoir pu. Mais c'est probablement que sur le moment, ce qui me paraît maintenant évident, euh, nous, je et nous ne nous en sommes pas vraiment rendus compte. On a eu l'impression de voir ce qu'on ne voyait pas.
3: Julia Kristeva. La vision de, des gens que nous étions avait... Hum, moins un souci de, de restaurer euh, la, la vérité sur la Chine qu'un sinologue, peut avoir, euh, parce que nous n'avions pas les moyens, ni intellectuels, ni en tant que visiteurs, euh, en peu de temps on ne pouvait pas euh, vraiment approfondir l'enquête, mais de transmettre un message vers la société bourgeoise euh, française et vers ses... ses ces enfermements frileux, en leur disant, il y a une nouvelle euh, civilisation, il y a un monde qui frappe à nos portes, ouvrons nos yeux par rapport à ce monde, avec sa tradition et avec ses fermetures et avec ses horreurs. Prenons euh, référence, tenons compte de cela. Euh, moi, je trouve que c'est beaucoup plus proche de, hum, comment pourrait-on dire, d'un de, de message de Malraux, par exemple que, que du de, de message de, de Leis, ce que nous avons fait.
4: En publiant en 1971 les habits neufs du président Mao et en 1974 « Ombre chinoise », Simon Leis, écrivain qualifié de réactionnaire, racontait par le menu cette chine qu'on ne pouvait décrire que par le pamphlet. Pourtant, les tels liens ont sans doute voulu définitivement se fâcher avec lui et avec Lu Sun, l'un des plus célèbres écrivains chinois qui arrivait. S'il se trouvait aujourd'hui
5: quelque étranger qui, tout en ayant été admis à s'asseoir au banquet chinois, n'hésiterait pourtant pas à vitupérer en notre nom contre la présente condition de la Chine, voilà ce que j'appellerais un homme vraiment honnête, un homme vraiment admirable.
8: Simon lui lui, il fonde son travail aussi sur un voyage en Chine, mais un voyage qui a duré, si mes souvenirs sont bons, six mois, enfin un séjour de six mois, donc ce n'est pas trois semaines François de voyage expéditif dans les grandes, dans les grandes métropoles chinoises, soigneusement encadré par des interprètes ou des agents de la police politique, si je puis dire. Simon là il, il a vécu en Chine, il offre. Un regard critique, évidemment, et non pas laudateur, uniformément laudateur, mais au contraire critique, très critique sur la réalité politique chinoise et sur la réalité sociale chinoise. Et ce discours, bien évidemment, il contrevient en quelque sorte à l'humeur idéologique de l'époque. On est quand même dans l'après-mai 68, dans l'immédiate après mai 68, 68 Simon Lest publie son livre en 71. C'est la fin, bien sûr, en quelque sorte, de dissolution des groupuscules maoïstes en France, mais on, est encore, on vit encore dans cette culture de la révolution une sorte de culte romantique de la Révolution qui fascine les intellectuels et qui constitue en quelque sorte un, un brevet de qualification politique. Adhérer à la Révolution, c'est aussi adhérer à ce qui apparaît comme l'avant-garde dans tous les domaines. Oui. Euh, alors, euh, comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais fait partie d'aucun d'aucun
9: parti politique, quel qu'il soit.
5: Marcelin Pleinet.
9: Je n'ai jamais vu avec les yeux de Simon Laisse, je n'ai jamais entendu avec les, les oreilles de Simon Laisse et je ne me suis jamais exprimé avec les paroles de Simon Laisse. Euh, certainement, certainement, ce qu'il dit euh, n'était pas faux, euh, mais ça n'était pas vrai pour moi. Je crois que la vision de Simon Leste était une vision sociale. Euh, la vision que j'ai pu avoir était une, était une vision euh, singulière, personnelle, très peu sociale. J'ai en effet euh, eu sur place et au retour cette conviction qu'il y avait une autre culture et un autre mode d'être que celui qui gérait, la culture occidentale et notamment la culture française.
3: Julia Christeva. On nous a souvent critiqué en disant euh, qu'on était tous, ceux qui s'intéressent à la Chine, des Maoïstes bornés. Euh, Peut-être que certains l'ont été. Euh, moi, je ne pense pas l'avoir été. Ceux que j'avais rencontrés ne l'étaient pas. Il y avait une véritable curiosité concernant cette culture et ce qu'elle pouvait donner une fois intégrée dans le mode de production on va dire socialiste ou capitaliste. Toujours est-il que ma curiosité hum, a été assez déçue. Quand nous sommes allés en Chine, nous avons fait euh, certaines choses que nous avons proposées à nos interlocuteurs. Et nous n'avons pas fait beaucoup d'autres que nous avons proposés, qui nous ont été refusés. Et parmi les choses que nous avons vues, euh, il m'est apparu très facilement, très rapidement, que beaucoup restaient, euh, beaucoup de ces innovations proclamées restaient au niveau du slogan, et que quand il s'agissait de la Chine moderne, ils avaient beau être anti-stalinien, tout était stalinien, ou presque.
8: Pour comprendre les ressorts de cette mythologie politique de la Chine maoïste et de sa fascination, je crois que là aussi on peut identifier plusieurs mécanismes. François Hourment. Certains ont avancé justement... Toutes ces conditions de voyage, toutes ces conditions de séjour, finalement, euh, Simon Lest soulignait dans son livre, dans un de ses livres, que les voyageurs en Chine populaire ne voyaient qu'un théâtre d'ombre, ils étaient pris en charge dès leur arrivée par une agence, l'agence chinoise Lung Zinshu, qui organisait pour eux tous leurs périples, hein, qui allait de, de Shanghai ou de Pékin à Shanghai, en passant par Nankin, pour voir le fameux pont de Nankin, donc il y a tout un périple qui est balisé, et qui revient dans tous les récits de voyage. Finalement, quand on lit un récit, quand on lit ou quand on replace tous ces récits dans la bibliothèque des retours, on se rend compte que finalement, tous ces récits racontent peu ou prou la même chose, la même opération euh, chirurgicale sous acupuncture, euh, où l'on voit une opération de trépanation sans anesthésie, mais grâce à, à cette technique ancestrale, où l'on voit euh, des petites filles sourdes muettes qui ont été guéries par l'acupuncture ou par la pensée Mao Zedong. Et donc, on fait parler ces, ces, ces anciennes petites filles sourdes muettes donc il y a tout un certain nombre de, de haltes obligatoires, euh, l'usine de, de moteur euh, diesel de Shanghai, le pont de Nankin, la commune populaire de Tachai, etc. Et il y a aussi la prise en charge du voyage tout au long du voyage par des guides, par des interprètes, puisque la plupart des voyageurs ne parlent pas le chinois. Donc euh, ces interprètes qui, euh, si je puis dire, interprètent littéralement la réalité euh, la réalité qui leur est offerte, qui est offerte à ses visiteurs. Donc il y a les techniques d'hospitalité. À ces techniques d'hospitalité, il faut tenir compte aussi, par exemple, de tous les égards dont on abreuve les voyageurs, de tous les privilèges qui leur sont consentis. Il s'agit là, si vous voulez, d'une caste, d'une aristocratie du voyage. Ce sont des intellectuels, des journalistes occidentaux qui sont donc invités par les autorités chinoises. Une aristocratie du voyage qui passe son temps à s'extasier sur l'égalité qui règnent en Chine sans se rendre compte qu'ils voyagent en limousine, dans des trains spéciaux, qu'ils ont droit à des banquets, parfois pentagoéliques. C'est ce que d'aucuns pourrait appeler la grande bouffe marxiste-léniniste, mais à destination ici des voyageurs. Donc il y a les privilèges, il y a les égards, il y a les honneurs, autant d'éléments de considération, de prestige qui flattent la vanité des voyageurs et ce qui peut expliquer pour une part leur cécité, leur surdité, ce que d'autres ont nommé le somnambulisme idéologique des intellectuels français à l'égard du communisme. Mais ça, c'est un, un élément explicatif. Mais ce n'est sans doute pas le seul, ce n'est sans doute pas le ressort peut-être le plus important. Sans doute, faut-il motiver euh, euh, cette adhésion par euh, un engagement révolutionnaire, parfois, engagement révolutionnaire qui amène ces intellectuels, ces essayistes, ces journalistes à expient en quelque sorte leur appartenance bourgeoise, mais un engagement révolutionnaire qui est aussi un engagement à distance, c'est-à-dire qu'il est commode finalement de s'engager lorsque l'on vit... Euh... En France, dans des considérations, dans des, dans un confort tout à fait, tout à fait bourgeois, si je puis dire, tout en professant une admiration sans borne pour l'égalité, pour l'austérité qui règne en Chine, hein, puisque nombre de voyageurs dépeignaient la Chine comme un océan de pureté, une communauté monastique. C'est Alain Perfit qui considère la Chine comme cette communauté monastique de 800 millions d'habitants. Donc il y a cet engagement révolutionnaire, et puis il y a aussi peut-être comme motivation, la volonté ou de croire, de croire en une comment dirais-je, en une idéologie qui a fait table rase du monde ancien qui inaugure une ère nouvelle et donc il s'agit là d'une forme de religion de salut politique à laquelle il peut être confortable d'adhérer d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue politique, c'est quelque chose de sécurisant, c'est quelque chose de rassurant pour l'individu.
9: Si je suis rapide et rusé, quand je fais mes maos croisés, me disait es un esquimao, c'est grâce à la pensée de Mao.
11: Révolution culturelle, révolution culturelle, ça va vous concerner, ce, ce mot, révolution culturelle, Jean-Philippe Lequin
12: Oui, et euh, je ne l'aime pas, n'est-ce pas J'ai été en Chine il y a quelques mois, où j'ai été reçu par mon collègue, d'ailleurs par Xiaoping également, et euh, j'ai pris conscience là-bas, en parlant avec des artistes, de ce qu'avait été la révolution culturelle. Ça a été un formidable mouvement d'obscurantisme. Et je voudrais, de ce point de vue-là, et c'est beau que je voulais dire, mettre en garde, euh, une nouvelle fois, les intellectuels français contre euh, leur goût euh, d'adhérer euh, sans chercher à connaître la vérité à des modes, n'est-ce pas Malheureusement, en France, nous avons euh, cette manie euh, d'accueillir les phénomènes venus de l'étranger comme des phénomènes systématiquement positifs. Euh, toute une partie des intellectuels français, entre les deux guerres, s'est lancée derrière euh, Brasillac, qui parlait du fascisme immense et rouge, n'est-ce pas, dans une admiration euh, des fascismes européens. On a eu euh, ensuite euh, euh, le problème de Staline, de sa démythification impossible dans le milieu des intellectuels français. On a eu les Khmers rouges et le Cambodge. Et on a eu la révolution culturelle. Relisez ce qui était écrit par un certain nombre d'intellectuels français sur la révolution culturelle, présentée comme un phénomène positif. La vérité éclate aujourd'hui, la révolution culturelle a été le plus formidable mouvement d'obscurantisme et d'étouffement de l'intelligence, euh, sans doute de l'époque moderne, et il y a des articles que l'on relit aujourd'hui avec peine.
0: Alors vous avez l'impression, en, en, en disant cela, qu'il y a un risque aujourd'hui
12: Je crois qu'il y a toujours ce même risque, qui est celui de ne pas procéder au libre examen, dont parlait Montaigne, et je crois que les intellectuels français devraient retrouver un peu ce processus du libre-examen vis-à-vis des phénomènes étrangers. La maison de thé vient d'être présentée en France par une troupe chinoise. J'avais organisé ce, ce passage. C'est une pièce admirable, d'une sensibilité euh, exquise, euh, extraordinaire. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l'auteur de la maison de thé a été retrouvé mort au bord d'un des lacs de Pékin pendant la révolution culturelle et que l'on n'a jamais su s'il avait été tué par les gardes rouges ou s'il s'était suicidé de désespoir.
4: Quand le maître montre la lune, les imbéciles regardent le doigt. Merci à Anne Bruland et Stéphanie Place de Lina pour toutes ces archives. Dans un instant, on départ pour le Hunan, au centre de la Chine, dans le village de Nantie, dernière commune collectiviste de Chine.